0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Martin, Mensch, wir haben es endlich wieder geschafft. Eine neue Folge und eigentlich für uns auch eine große Premiere. Wir haben uns erstmal in einer Hospitality niedergelassen. Es ist jemand hier mit Kaffee da. Wir haben noch keinen, das hoffe ich, kommt gleich. DTM Finale. Sonntag, Sonntagmorgen. Wie geht's dir?
1: Ach, hallo Thorsten, dir geht's gut. Ich freue mich, dass du dich bequemt hast, jetzt auf den Sonntag hierher zu kommen, während andere schon drei, vier Tage hart für ihr Geld arbeiten müssen. Lieber Martin, <lacht> ich bin auch schon seit gestern hier und für mich
0: war die Anfahrt auch etwas, na, sagen wir mal, außergewöhnlich. Ich bin mit einem Elektroauto unterwegs gewesen. Kassler Berge mit einem Auto, was auf 120 begrenzt ist, ist jetzt, sagen wir mal, suboptimal. Ich musste auch zweimal laden, aber das Gute war, unterwegs war ein Burger King, da konnte ich laden und gleichzeitig auch einen leckeren Burger essen.
1: Okay. Dafür war ich heute Morgen um 7 Uhr schon hier, als du dich wahrscheinlich noch einmal im Bett umgedreht hast, weil ich habe mich beeilt. Gestern Morgen habe ich ewig lange im Stau gestanden zur Rennstrecke und deshalb bin ich heute mal sehr früh angereist, was eine gute Idee war. Ja.
0: Stau. Es staut sich hier um unser Mikrofon. Wir haben dieses Mal zwei spannende Gäste.
1: Wollen wir verraten, wer es ist? Ja, sehr gerne. Also es ist wie ein kleiner Stammtisch hier heute, deshalb... Äh ja, moderier doch mal unsere Gäste an. Soll ich das mal machen? Also zu deiner Rechten
0: haben wir Lukas. Aua.
2: Servus zusammen. Hi. Ja,
0: eigentlich ist es deine Hospitality. Du hast uns mehr oder weniger eingeladen hier zum Finale. Lieber Lukas, ich habe gesehen, du kannst Kaffee kochen. Du bist Experte da drin im
2: Bedienen einer italienischen Maschine? Ich verstanden, ich soll euch zwei Espresso machen.
0: <lacht> genau das hast du richtig verstanden. Ich staune darüber. drüber. Hast du selber zu Hause so ein Ding? Ich habe nur einen Vollautomaten.
2: Nein, aber ich habe es mir über die ganze Saison erklären lassen und mittlerweile bringe ich einen guten Espresso zusammen.
0: Martin, denk mal nach, die Älteren unter uns erinnern sich daran, welcher begnadete Rennfahrer war auch begnadet im Espresso kochen? Oh
1: Gott, jetzt erwischst du mich auf oh, dem falschen komm. Fuß.
0: Bitte, der hat eine eigene Kaffeemarke und es ist die beste italienische
1: Kaffeemarke. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich fasse es nicht. Alessandro Nannini. Alessandro Nannini, ja, genau. Ex-Formel-1-Fahrer. Genau. Ja. Ex Ex-DTM-Fahrer. dtm fahrer genau, auch das, ja. Mehrfacher Sieger. Lukas,
0: der Bogen ja, zu dir. Nein, 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 ja, hast du auch eine Schwester, die singen kann?
2: Na, nicht, dass sie <lacht> bist, zumindest.
0: <lacht> Lass uns mal ein bisschen über das Thema DTM reden. Du bist ja schon eine ganze Zeit dabei, dann bist du mal eine Zeit lang nicht dabei gewesen. Der ADAC hat ja dieses Jahr die DTM übernommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also er hat sich darum gekümmert, dass die DTM jetzt, sage ich aus meiner Sicht, da ist, wo sie heute ist. Bist du zufrieden?
2: Ja, also erstmal. mal... Ich bin seit 2015, außer mit Jahr Unterbrechung, durchgehend in der DTM. Und für mich ist mein, ich bin da zum Profi geworden. Das ist meine sportliche Heimat. Ich finde die DTM die beste Rennserie für mich. Ja. Und äh, also wie gesagt, das ist meine sportliche Heimat. Wir haben verschiedene Reglements gehabt über die Zeiten, aber trotzdem, die DTM, die lebt und, und ich bin happy hier zu sein. Man sieht es auch hier an der Kulisse, es sind so viele Leute. Also es ist wieder ein geiles Finale. Ich
0: persönlich finde, dieses Jahr ist das mit der DTM echt nach vorne gegangen. Nicht, wir reden jetzt nicht, wie es für dich sportlich gelaufen ist. Aber wenn du mal so durchs Fahrerlager gehst, wenn du auf die Tribünen guckst, wenn du siehst, wie die Fans reagieren, ist besser geworden? Es macht mehr Spaß, hier als Fan zu sein, oder findest du es nicht?
2: Ja, ich finde, also bei besser, ich, ich habe die DTM nie, also die war immer, ich habe immer die Fans hier gesehen, ja. Und die DTM war immer beliebt. Wir haben ein Top, jahr auf jeden Fall. Und, äh, und ich glaube, da da geht noch viel nach vorn, da sind Schritte nach vorn gegangen. Aber ich will die DTM in der Vergangenheit überhaupt nicht schlecht reden. Die war immer top, seit, seit ich dabei bin. Ja.
0: Ich will die nicht schlecht reden, aber ich finde gerade jetzt dieses Angebot mit 39 Euro ein Ticket. Das gab es vorher nicht, das gibt es auch in anderen Sportarten nicht. Und das finde ich ist eine super Geschichte, wenn du durchs Fahrerlager gehst. Ganz viele Familien sind da, viele Kinder, was wir vorher auch nicht hatten. Ne? Und die kommen bis 16 Jahre hier kostenlos an. Ich glaube, das ist in dieser Zeit genau der richtige Weg, um Menschen wieder Spaß am Motorsport zu geben.
2: Ja, stimme dazu. Natürlich, dass, wenn das Angebot attraktiv ist, speziell für Familien, ist es Einladen. Aber wie gesagt, DTM ist, war top, ist top und, und ich bin happy, hier zu sein.
0: Ja, und die Fans auch. Ich habe gesehen, wenn du im Fahrerlager unterwegs bist, Foto hier, Foto da, ein bisschen quatschen, autogaben
2: Ja, ja, mittlerweile kennt man mich, würde ich mal sagen. Und ich und, ja, wirklich ein paar, würde ich sagen, Fans, die was, die was wegen mir hierher kommen und ich bin irrsinnig stolz drauf. Aber es ist einfach was Spezielles, jedes Jahr einfach was Spezielles.
0: Was ich ja auch gut finde, ist, nach dem Rennen hier am Sonntag, nach dem Finale, kann man schon als Fan die ersten Tickets bestellen. Ist kein Quatsch, ich habe vorhin mit äh, Leuten per WhatsApp geschrieben, die nur gestern hier waren und gesagt haben, oh geil, wir würden gerne nächstes Jahr wiederkommen. Und ich habe denen einen Tipp gegeben, hallo, ihr könnt äh, die Tickets online bestellen. Und die haben gesagt, geil, machen wir.
2: Ja, mega, mega. Ich bin dafür, wenn die Leute wiederkommen, wenn mehr kommen, Mega, wenn man jetzt schon bestellen konnten. Vor allem, wenn sie kommen und dir die Daumen drücken. Ja, genau, nur mir. Jetzt lass mich mal den ganz großen Bogen schlagen. Wir haben
0: heute nicht nur den Lukas, der uns gleich noch einen Kaffee macht, sondern wir haben noch jemanden aus einer anderen Sportart und der hat mit Lukas eigentlich zwei Dinge gemeinsam. Das ist Kevin Kranz, den kennt man vielleicht von der Leichtathletik. Kevin, erzähl mal, warum bist du eigentlich hier? Ich habe irgendwie gehört, so ein leichter Motorsportfan ist, bist du schon, ne?
3: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, war ich eher so der Motorradfan und selten beim Autorennen auch dabei? Dann habe ich die Susanne getroffen bei einem Event von unserem Team, bei einem Sprintwettkampf. Und sie hat mich eingeladen, mal herzukommen. Und dann war ich das erste Mal letztes Jahr hier und es hat mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, deswegen bin ich wieder da.
0: Drückst du Lukas die Daumen? Na klar. Das ist gut. Äh, sag mal, wer von euch beiden ist fitter? Das ist
3: schwer zu sagen. Du hast äh, deutsche Meistertitel in der Halle geholt. Ja, ich habe deutsche Meistertitel in der Halle geholt. Ich habe einen deutschen Meistertitel auch draußen geholt. Lukas, ich würde sagen, dass die andere Seite
2: fitter ist, ja.
0: <lacht> okay, aber du hast äh, auch einige Titel in deiner Sammlung.
2: Ja, auf jeden Fall, äh, speziell in den Junior-Kategorien. Ja, trotzdem würde das Thema fit <lacht> ihn zu schieben. Jetzt gibst du mir eigentlich eine richtige gute Vorlage. Ihr beide weiß
0: ich habt A, zum einen relativ spät mit dem Sport angefangen und B, äh, habt ihr ein gesundheitliches oder oder ein Erlebnis gehabt, was was euch körperlich äh, doch nach hinten geworfen hat und ihr seid wieder nach vorne gekommen. Bei dir war es das pfeifische Drüsenfieber, was irgendwie für einen Karrierestopp gesorgt hat. Du bist wieder zurückgekommen, Lukas hat einen schweren Unfall gehabt, auch du sitzt wieder hier. Lukas, frag dich erstmal, wie macht man das? Also ich ich denke mir jetzt auch, viele Menschen, die uns zuhören, sitzen zu Hause und haben körperliche Probleme, haben Sorgen, haben einen Unfall oder sowas. Wie macht man das? Wie motiviert man sich wieder, nach vorne zu kommen?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich habe mit vier Jahren von angefangen. Also ich war sehr früh dran, glaube ich. Ja, viel früher wäre wer nicht gegangen. Aber speziell auf den Unfall... Ich glaube, da ist auch wieder, da ist einfach der Sport, lehrt der Disziplin, ja, dass man schauen muss, mit, mit welchen Leuten, dass man sich umgibt, dass man ein gutes Team um sich herum hat und die Disziplin, die, die macht alles möglich. Ja. Wenn man sich glaubt, wenn man ein Ziel hat und, und mit Disziplin kommt man schnell voran und mir hat das brutal geholfen. Ja. Ich habe dann wieder in Österreich daheim war, habe mir wirklich am Plan gemacht, äh, top Leute um mich herum gehabt und habe einfach jeden Tag mein Programm durchgezogen, bis es wieder gegangen ist und, und deswegen wäre das die Erklärung.
0: Ganz ehrlich, gab es irgendwo mal den Punkt, wo du gedacht hast, das war es jetzt mit Fahren?
2: Nein, 0,0. Nein, nein, direkt nach Umfall. vor so zum Doktor schon gesagt, man äh, kann nicht wieder fahren? Der, ich weiß nicht mal, was du hast. Ja, also, <lacht> zu dem Punkt ist es nie gekommen. Also ist es auch eine Sache des Kopfes? Ja, man muss sagen, mein, mein Leben ist Motorsport. Ja. Ich habe mit vier Jahren Kartfahren angefangen, habe mich abgöttisch im in, in Motorsport verliebt. Und ist auf jeden Fall, ich glaube, der Kopf, speziell bei... Verletzungen oder wenn man was hat, ist, ist, ist ein Riesenfaktor. Ist es da einfacher, in die Zukunft zu schauen? Also, wann sitze ich wieder im Auto, als was tut mir gerade weh? Nein, ich glaube, du gehst dann dahin, was auch im Sport so wichtig ist, sondern du, du lebst einen Moment und versuchst Tag für Tag, Minute für Minute das Beste daraus machen, ohne Vergangenheit, Zukunft zu sehr zu sich kommen lassen. Weil um das geht es im Moment, das Beste draus machen, was auch auf der Rennstrecke oder bei uns Sportlern so wichtig ist auf Klopfdruck-Kopf
3: liefern, ja? wie mir das sagen.
0: Wie war es bei dir?
3: Also ich wurde tatsächlich schon zweimal zurückgeworfen. Ich hatte einmal das pfeiferische Drüsenfieber und einmal habe ich mir die Bizepssehne abgerissen, plus Muskelbündel. Ja, ich würde auch ähnlich sagen wie Lukas, man muss einfach jeden Tag das Beste geben, aus jedem Tag das meiste rausholen, was geht und so Stück für Stück sich wieder zurückarbeiten, dann kann man da auch wieder anschließen, wo man aufgehört hat wenn du bist wieder da was ist dein nächstes Ziel? Ähm, nächstes Jahr ist Olympia und mein allergrößtes Ziel ist, bei Olympia einen Einzelstart zu bekommen über die 100 Meter.
0: Lukas, drückt die Daumen, nehme ich mal an. Und was ist dein Ziel?
3: Ja,
2: drücke auf jeden Fall die Daumen. Für mich gibt es ein paar Klassikerrennen. Die DTM natürlich will ich weitere Siege einfahren und bestmöglich um die Meisterschaft fahren.
0: Der Sportskamerad Preining hat jetzt den ersten DTM-Titel nach Österreich geholt. Gut, der hat jetzt den ersten. Was mit dem zweiten?
2: Also erstmal muss ich sagen, die man er und Steam. Hat einen unglaublichen Job gemacht. Da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Konstant, immer auf den Punkt gebracht, mit sehr viel Speed. Und also Meisterschaft total verdient. Und die zweite geht, kann man nicht sagen. Unser Feld ist so eng, wir haben so viele mögliche Gewinner oder Anwärter auf Meisterschaften. Das macht es auch so spannend. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Bist du 2024 dabei? Willst du den Titel? Sehen wir dann nächstes Jahr. Aber wie ich schon gesagt habe, die DM ist meine sportliche Heimat. Und egal wo ihr antret, der Titel ist Ziel. Besser
0: kann man das Ganze, glaube ich, gar nicht beenden, weil ich weiß, du musst gleich schon wieder los. Lukas, sagt vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Martin wartet schon auf den Espresso. Und äh, danke für deine Zeit. Danke, hat mich gefreut. Kevin, auch dir, vielen Dank für deine Zeit. Martin, mein Lieber, dann haben wir eine Menge erfahren von zwei Spitzensportlern. Ne?
1: Ja, und zwei aus äh, so unterschiedlichen Sportarten. Fand ich interessant, was die beiden dazu berichten hatten. Gerade auch, über das Thema auf den gesundheitlichen Aspekt gebracht hast. Im Grunde hängt ja davon alles, alles ab, weil es muss das körperliche Wohlbefinden da sein, es muss die körperliche Fitness da sein, um halt dann auch hier oder Hallensport die Leistung bringen zu können, klar. Also das ist glaube ich wirklich was, wo wir
0: alle irgendwo von lernen können. Ne? Also dieses sich auf den Punkt konzentrieren, dass du wieder fit wirst. Nicht sitzen und jammern und sagen, es ist alles schlimm, sondern einfach mal den Fokus da drauf, es wird besser werden.
1: Ja, das hat dann auch nicht nur mit, der, mit, der, mit dem körperlichen Training zu tun, sondern wirklich ist es eine Kopfsache, eine Sache der Einstellung, äh, wie man da rangeht, äh, der feste Wille, an, an diese Dinge zu glauben, dass man wieder auch Erfolg hat oder zumindest auch wieder seinen Sport erstmal ausüben kann. Da geht es erstmal mit los, bevor sich dann später den, der Erfolg einstellt und das äh, das kann man aber auch auf, auf, auf alle anderen, auf, auf man sich selbst natürlich auch übertragen. Du, wir selber kennen das aus dem privaten und aus dem beruflichen, äh, wenn man denkt, oh Mensch, heute, heute hängt man aber wirklich auch in den Seilen, weil so ein Tag, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber jeder kennt das sicherlich, dass man so Phasen hat, wo es halt nicht automatisch äh, vorangeht, man sich motivieren muss, aber auch nicht pressuremäßig motivieren muss, sondern einfach sich erstmal positive Gedanken macht und, und für sich ein gutes Gefühl entwickelt. Und viele Dinge funktionieren dann ganz gut. Es ist immer sehr leicht gesagt, diese Ratschläge sind immer leicht gegeben, wenn man, sage ich mal, gesundheitlich gut aufgestellt ist und emotional gut aufgestellt ist. Das hinzubekommen, wenn das mal nicht der Fall ist, ist sicherlich umso härter. Aber die beiden waren jetzt schon mal für den Sport sehr gute Beispiele, wie diese Dinge dann wieder funktionieren können.
0: Und die wichtige Sache dabei, sich mit den richtigen Leuten umgeben, hat Lukas gesagt.
1: Ja, sowohl beruflich als auch privat ist es dann immer richtig, die richtigen Leute zu haben und äh, die, die für den einen Bereich genau die sind, die man haben muss, die taugen für den anderen Bereich vielleicht nicht und umgekehrt. Nein, ich jetzt gegen keinen irgendwie despektierlich, jeder kennt das wahrscheinlich irgendwo, wenn er im privaten oder im beruflichen Menschen hat, die kann man dann auch für verschiedene sagen wir mal, Lebenssituationen mal besser gebrauchen und mal nicht. Das ist aber normal, logisch. Ich lasse das mal unkommentiert.
0: Lass uns mal über was anderes reden, über das Thema Motorsport. Wir haben uns relativ lange nicht mehr gesehen und mir ist aufgefallen, ich war bei einer Veranstaltung, bei der du nicht warst und das war das Finale der Deutschen Meisterschaft.
1: Stimmt, da war ich nicht. Da war ich wahrscheinlich irgendwo anders oder tatsächlich mal ein Wochenende zu Hause.
0: Es war gut, dass du nicht da warst, kann ich dir sagen. Ich habe an der ersten Prüfung gestanden und es hieß, ja, es könnte Regen geben. Die Wolken waren da. Um mich herum standen so ein paar Bauern und die haben gesagt, nein, nein, also hier, das regnet überhaupt nicht. Und also wir wissen das alles. Und ich stand dann da eben halt neben so einem Maisfeld. Dann kamen die Elektro-Opels, die wirklich mit Schmackes um die Ecken gefeuert sind, wo auch die erstmal die ersten Skeptiker ruhiger wurden und sagten, oh. Die sind ja doch ganz schön schnell. Und dann kamen die R5-Autos und pünktlich mit dem ersten Auto kamen die Regentropfen. Bei Fahrzeug Nummer zwei hat es geschüttet und du weißt, wie nass ich war von oben bis unten. Ich musste mich, ist kein Scheiß, im Auto eine Stunde trocknen, weil ich so klatschnass bis auf die
1: Unterhose war. In der Stunde hättest es ja fast schon wieder zu Hause sein können, oder? Nein, ich konnte nicht fahren, es war alles nass. Okay, alles klar, aber... Wie ich sehe, hast du keine Erkältung äh, davongetragen, aber dann hast du dich ja mal wirklich sehr harten Bedingungen ausgesetzt. Also Lob und Anerkennung dafür.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mir auch vorgenommen, das mache ich das nächste Mal auch, aber dann hätte ich gerne besseres Wetter. Rallye ist aber auch so ein Thema. Ich habe festgestellt, auch bei der Rallye ist das ganz große Problem, wie hier auf der Rundstrecke, Kosten, Kosten, Kosten. Alle sind am Jammern, alle sagen, es wird einfach zu teuer, es kann, kann kaum noch einer bezahlen. Es gab aktuell noch mal einen Bericht, da ist die bildzeitung glaube ich, darauf aufgesprungen und hat irgendwie Norbert Haug zu diesem Thema noch mal was erzählen lassen und der hat dann auch gesagt, alles zu teuer, wir sagen das schon länger. Äh, jetzt ist mal die Frage, hast du aus diesem einen ersten Jahr ADAC DTM irgendwelche Punkte gefunden, wo man Geld einsparen könnte?
1: Oh, ich ähm, selber jetzt nicht. Ich habe diesen Artikel gelesen, den, mit dem Kommentar von Norbert Haug, Thema hast du ja irgendwo überall. Es geht dann ja auch darum, okay, wie, wie geht man es an? Spart man jetzt einen Tag ein? Wo der Norbert Hauck ja auch wirklich sehr detailliert ausgerechnet hat, wie genau dort zu sparen ist. Es sind verschiedene kleine Schritte. Es geht dann schon mit Testbeschränkungen los. Ähm, ja, ich bin, bin in dem Thema dann vielleicht zu wenig drin. Aber es würde ja dann wahrscheinlich Maßnahmen betreffen, die alle Wettbewerber gleichermaßen hart äh, treffen. Das muss fair sein. Es ist sicherlich so, dass es Sinn macht, ähm, zu sparen. Ich verstehe, dass die Teams testen wollen, vielleicht auch testen müssen, um, um gegen den anderen im Wettbewerb gut dazustehen. Nur gut, wenn es keiner darf, dann ist es wieder ausgeglichen. Ähm, ja.
0: Also ich fand diese, diesen Vorschlag mit diesem einen Tag einsparen, diesen Freitag, den gibt es ja schon länger. Den finde ich ja gar nicht schlecht, weil für den Zuschauer ist das eh nichts. Wenn du ganz ehrlich bist, ist es ist am Freitag kaum ein Zuschauer da. Du sparst massig Testkilometer. Du musst nicht mit mehreren Leuten für drei Tage hier sein, sondern immer nur für zwei Tage. Das macht ja schon Sinn. Und man kann auch noch einen Tag weniger die Rennstrecke mieten.
1: Ja, das geht schon bei der Streckenmiete los. Natürlich. Dann ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen arbeitnehmer oder ja, familienfreundlicher, wenn dann ein Tag weniger an der Rennstrecke zu verbringen ist. Ganz klar, man muss dann schauen, wenn man jetzt die Veranstaltungspakete hat, kriegt man noch alle Rennserien unter die man halt in drei Tagen beherbergt mit allen Rennzeiten und so weiter, muss man sich dann genau überlegen, okay, wie stellt sich dann das komplette Rennwochenende dar. Aber ich glaube schon, dass es da Ansätze geben kann, wie man das Ganze macht, weil in diese Richtung zu arbeiten, wird mittel- bis langfristig wahrscheinlich unumgänglich sein. Weil auch da reden wir nicht nur über das Thema der Kosteneinsparung, sondern auch über Nachhaltigkeit, was man nicht nur auf technologischem Weg gewährleisten kann, sondern auch darüber, dass halt an einem Tag des Wochenendes kumuliert auf eine ganze Saison weniger Trouble an einer Rennstrecke stattfindet. Das ist ja, fängt ja im Kleinen schon mit den vollen Mülleimern an, die du dann am Freitag dann nicht mehr hast. Vielleicht ein doofes Beispiel, aber es ist immer die Summe aus vielen, die das große Ganze dann zuletzt ausmacht. Und ich bin gespannt, wie diese Gedanken weiter verfolgt werden und zu welchen Ergebnissen das Ganze dann führt.
0: Bleiben wir auch, du sagst gerade Nachhaltigkeit mal bei diesem Thema Sprit. Es hieß ja immer, es ist im Moment noch keiner da. E-Fuel für ein komplettes DTM-Feld, für ein komplettes Jahr zu liefern, also von der Menge her. Das heißt, wenn man Freitag nicht fahren würde und weniger Kilometer hätte, vielleicht geht sich dann ja das eher aus, dass jemand in der Lage wäre, diese Menge, die man dann braucht, zur Verfügung zu stellen. Dass man zum ersten Mal mit komplettem E-Fuel
1: fährt. Ich denke, das wird sowieso der Fall sein und ich glaube auch, dass es grundsätzlich möglich ist, eine Serie mit E-Fuels auszustatten. Wenn natürlich, wie du sagst, der Freitag dann wegfällt, ist das natürlich gleichermaßen leichter zu bewerkstelligen, klar.
0: Beschäftigst du dich auch schon im Geheimen, im Labor, irgendwo mit diesem Thema E-Fuel und Schmierstoffe? Oder sagst du, ach, vor 2025 passiert da eh nichts, warten wir mal so lange?
1: Na, im Gegenteil, wir sind schon mittendrin. Thema ist, ist ganz heiß. Ist,
0: ist es geheim oder darfst du drüber sprechen?
1: Ja, was heißt geheim? Ich meine... Man, man muss ja nur die Diskussion in den Medien verfolgen oder auch in den Foren, dass, dass mal Rennserien sich committet haben, diese Dinge vorzuschreiben. Es war ja auch zum Beispiel auch auf Motorsport Total zu lesen, dass sich auch die Hersteller der GT3-Fahrzeuge committet haben, das Thema E-Fuels voranzutreiben und als Lösungsweg zu sehen. Und dass wir da natürlich, was Schmierung betrifft, entsprechend äh, eingebunden sind und zwar nicht morgen oder heute, sondern schon seit äh, vorgestern, ist logisch und äh, das äh, befassen wir uns wirklich extrem mit. Und wir glauben auch, dass das äh, neben anderen Antriebsmöglichkeiten äh, einer der Wege, wenn nicht der Weg ist, der da in Zukunft eingeschlagen wird, meine feste Überzeugung.
0: Und es hilft natürlich auch, müssen wir ehrlich sagen, beim Image des Motorsports. Es gibt immer noch einige, die sagen, ja, das brauchen wir doch alles nicht und die verbrennen da doch nur Sprit und das ist ja alles überhaupt nicht umweltfreundlich. Wenn wir aber das rollende Labor dann haben, wenn wir eine DTM haben, die mit E-Fuel fährt und beweist, das funktioniert auch in, in Anführungsstrichen, normalen Autos, in Serienautos oder oh, es funktioniert halt nicht und man arbeitet weiter, dass es funktioniert, dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir da alle hinwollen.
1: Ja, und ich sehe das jetzt schon. Und ich, ich rede ja auch mit vielen. Und es geht, geht dann zum Beispiel auch darum, dass natürlich vor Jahren als dieses Image, ja, Motorsport, dreckig, stinkt und so weiter. Du weißt, das, dass es da einige Sponsoren gab, die sich ähm, dem Ganzen abgewandt haben, eben aus ökologischen Gründen. Ich kann nur da wieder einmal mehr für den Motorsport werben oder sich da, sag ich mal, auch einzubringen. Weil im Grunde dreht sich für mich jetzt auch. Wenn du den Motorsport unterstützt, dann unterstützt du genau die Entwicklung, die auch die äh, Straßenautos, die Serienautos ökologischer machen, etwas grüner machen. Solange es das Labor Motorsport gibt, wird auch schneller und effizienter sicherlich für den Serienbetrieb äh, entwickelt und getan. Also kann ich nur da, da werben, dass sich möglichst viele im Motorsport engagieren. Und dann können die sich auch sicherlich andere Wehrheften noch was für die Umwelt getan zu haben und eben nicht die Umwelt verschmutzt zu haben oder mit einem Sponsoring, äh, genau, das begünstigt zu haben. Ganz im Gegenteil. Die neue Chance steht 2024 für alle wieder offen. Ja, genau. Deshalb, wir, wir warten mal ab, was da so passiert. Ähm, Im Bereich Rennserien, sowohl Zweirad auch als auch da geht im Bereich E-Fools da einiges gehen und es bleibt weiter spannend.
0: Besser kann man das Ganze, glaube ich, heute nicht beenden. Das soll es erstmal von uns gewesen sein, hier von der DTM im Jahr 2023. Aber versprochen, wir warten jetzt nicht bis 2024, sondern wir werden uns wahrscheinlich noch mal bei dir im Büro treffen, weil auch da gibt es Kaffee, habe ich mir sagen lassen. Ich komme dann gerne mal wieder vorbei und wir plaudern über Motorsport, über Entwicklungen und Fantasien und Vorstellungen.
1: Genau, wir werden uns vorher treffen. Ich weiß nicht, bist du auf der Motorshow in Essen? Ja, werde ich sein. Und, äh, dann könnten wir uns da ja wahrscheinlich schon mal verabreden, dass wir dann wieder uns über Motorsport unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du eine, eine Flasche Foam Cleaner mit dabei hast, weil der Luki hat ja jetzt den Kaffee fertig gemacht, die Maschine ist frei. Du hast ja mal gesagt, dass du dein Gerät sehr gerne damit reinigst. Vielleicht könntest du das hier in der Winward Hospitality ja jetzt auch machen.
0: Ich habe in meinem Testwagen eine liegen, ja? Meinst du, ja. ich sollte die jetzt mal holen und soll dann hier mal den Kaffeereiniger geben?
1: Ja, ich spreche aber vorher am besten mit äh, Christian Nohnadl. Nicht, dass er dich vertreibt, wenn du gleich mit der Sprühdose seine Maschine hier... <lacht> rein, nicht. Aber ja, frohes
0: Schaffen dabei. Und ja, ja, ich habe eine neue Aufgabe. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. So, und das war es auch schon fast. Am Ende noch ein kleiner Tipp. Falls du in deiner App, in der du uns gerade hörst, noch nicht auf die Taste Abonnieren gedrückt hast, dann kann ich dir nur den Tipp geben, mach das bitte mal, weil dann sind wir mit der nächsten Folge auch wieder bei dir. Das Ganze dann nicht wie hier jetzt aus Hockenheim vom Finale der DTM sondern, wer weiß, bei Martin aus dem Büro, bei der Motorshow in Essen oder sonst wo auf diesem Planeten. Also schnell auf Abonnieren drücken und dann hören wir uns bald wieder. Also bis denn dann, pass gut auf dich auf, alles Gute und Adios. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.